0: Szanowni słuchacze, uwaga oficjalnie, za moment po oklaskach zaczynamy. Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie umówiliśmy się na spotkanie na pogrzebie gotówki, ale jakoś tłumów nie ma. Może to jeszcze nie czas. Swoją drogą pierwszy raz w czasie nagrania w studio były gadżety. Ile macie teraz gotówki w portfelu? Gdzie jej używacie? A może gdzie używaliście ostatnio i kiedy to było? Czy zaakceptujecie jej wycofanie, kiedy wreszcie przyjdzie jej kres? Zapraszam do dyskusji. Szanowny Pani Rafale, masz koło siebie portfel czy nie? Nie. Dobra, to ja mam jeden. Jeden portfel na stole wystarczy i ja otworzę go, bo chciałem sam w ogóle sprawdzić. Ale mam w kieszeniach, mogę sprawdzić. Dobra, 20, ale świeżutkie jeszcze takie. Mm, będzie Świeżutkie 20, 40, na 50 już używane. 90 złotych w gotówce a, mam. A ja mam ale...
1: złoty 10 groszy. Ale zobacz, co
0: ja jeszcze mam. Zobacz. 10, Uuu. 20 i 50 dolarów. Hmm? I to jak kupowałem te dolary, zostały mi z jakiejś podróży, no to panie, to ja zarobiłem na kursie. Tak, tak się żyje. Yeah. Nie mam żadnych drobniaków, niestety. To jest najgorsze, bo kiedy chodzimy na zakupy. Change money. Change money. Change money. 50
1: cent. Bony, marki, dolary, change 50
0: cent. Money. Także no, jesteśmy bogatymi twórcami, podcasterami.
1: Change money. Ci... Bony, marki dolary. Właśnie,
0: jak ja byłem w szkole w Dzierżoniowie, wtedy jeszcze ci cinkciarze pod... Tam był oddział w ogóle NBP u i oni tam chodzili i cały czas coś próbowali sprzedać. Kiedy w ogóle nie będziemy nawet musieli sprawdzać w portfelu, czy mamy gotówkę, bo jej nie będzie na świecie? Jak czujesz?
1: Nie, chyba... Kurczę, chciałem powiedzieć, że tak nigdy nie będzie, ale... W... Masz zapalniczkę? Ale tak właściwie nie ma pewności. Ja bym pewności. spalił
0: te 50 dolarów, to dobrze wygląda. To w <laughs> no? nie można chyba palić. Nie masz pewności, że nie będzie gotówki nigdy?
1: Znaczy, jestem pewien, bo tak w ogóle ludzie mają dostęp do dwóch rodzajów pieniędzy. Do pieniądza gotówkowego i pieniądza elektronicznego, tak zwanego, czyli że kartą płaci. No i dziecko jeszcze ci powie, albo robisz ta, przelew. To, to, albo robisz przelew. Też. Nie? A
0: dziecko ci powie, no a bankomat to co? To gotówka. No tak. ale to dziecko myśli, że to co innego. No dobra. Ja wiem, że dziecko myśli, że to co innego. I kto na te pieniądze przyniósł? Myśli, że moglibyśmy zrobić taką odnogę a, i zrobić kilka odcinków dla dzieci? Tak. Ja jestem za. Naprawdę. Dobry pomysł. Musimy tą stronę pójść. Pomyślmy. Ale wracając do gotówki, no? Mamy dwie drogi.
1: Mamy dwie formy, tak? pieniądza. Jest gotówkowy i ten taki elektroniczny. One różnią się od siebie przede wszystkim tym, co widać na pierwszy rzut oka, czyli że ten jest gotówkowy, można go dotknąć, a drugi nie jest gotówkowy. Możesz plastiku ewentualnie dotknąć, czyli karty. Natomiast różnią się jeszcze czymś, i to jest też bardzo istotna różnica. Pieniądz gotówkowy emituje bezpośrednio Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, natomiast pieniądze elektroniczny jest jakby emitowany, chociaż w Konstytucji jest napisane, że w ogóle wszystkie pieniądze pochodzą z Banku Centralnego, więc to się dzieje za zgodą Banku Centralnego i za zgodą państwa. I to wszystko jest jak najbardziej legalne oczywiście i na tym polega nasza rzeczywistość. Natomiast de facto te pieniądze polegające na tym, że są depozytami w banku, to są pieniądze, które pochodzą z tego banku banku, który jest bankiem prywatnym najczęściej. Można by więc nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to pieniądz prywatny. To jest niesamowicie skomplikowane, ponieważ Z jednej strony, patrząc od tej strony właśnie, że te środki płatnicze pochodzą z banku komercyjnego, można by zaryzykować stwierdzenie, że to jest pieniądz prywatny, ale z drugiej strony są legalnym, państwowym środkiem płatniczym w kraju, więc jakby są usankcjonowane jako pieniądz państwowy. To jest ta istotna różnica. I pytasz się, czy będzie kiedyś taki taki świat, że nie będzie gotówki. Tak, gotówki. Gotówki papierowej, namacalnej być może kiedyś nie będzie, natomiast nie wierzę w to, żeby nie było żadnego pieniądza pochodzącego z banku centralnego. Może być tak, że dalej będą pieniądze banku centralnego, ale one też będą elektroniczne. Wszystkie banki centralne na świecie pracują nad
0: tym hmm. w tej chwili. Elektroniczne pieniądze, ale to znaczy kryptowaluty czy nie?
1: Żapsy. To się kojarzy z... <śm- 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 Zaskoczyłem Cię tak, To się kojarzy z kryptowalutami, chociaż de facto to nie będą kryptowaluty sensu stricto. Chociaż być może będzie tam jakoś wykorzystywana technologia blockchain, ale równie dobrze może nie być wykorzystywana. To nie jest jakiś przymus. Generalnie bankowość już dzisiaj dysponuje wieloma innymi zaawansowanymi technologiami, więc nie musi akurat korzystać z blockchaina. Więc być może tak się kiedyś stanie. Natomiast do tego będą potrzebne zmiany polityczne, tak naprawdę. Zmiany wręcz może nawet i ustrojowe, więc to jeszcze chyba dość daleka droga, chociaż banki centralne na świecie w tej chwili ostro pracują nad tym, sprawdzają, czy to się w ogóle da, czy to będzie bezpieczne. Trwają spory, czy to na przykład ma być pieniądz anonimowy, tak jak bitcoin, na przykład kryptowaluty są anonimowe, czy jednak nie, czy to nie powinno być anonimowe ze względu na bezpieczeństwo państwa, bo to nadal ma być pieniądz państwowy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to ma wyglądać tak, że będziesz miał coś w rodzaju portfela elektronicznego, Pewnie to będzie w formie jakiejś aplikacji, kolejnej aplikacji państwowej, tak jak mamy aplikacje na przykład związane z COVID-em. Możesz mieć w aplikacji ten swój dowód, że jesteś zaszczepiony. Więc żyjemy już w takich czasach, w których mamy... Nie ma obowiązku posiadania telefonu komórkowego czy też smartfona, natomiast większość ludzi i tak go posiada, więc za pomocą tych aplikacji można załatwiać dużo różnych rzeczy można. związanych z, z relacjami z państwem, tak w urzędach na przykład. Więc to pewnie będzie kolejna tego typu sprawa, że będzie jakiś portfel elektroniczny, państwowy właśnie i tam będzie można trzymać te pieniądze państwowe, które de facto już wtedy nie będą jednak gotówką, bo gotówka faktycznie... Ja powiem szczerze, że nawet mam nadzieję, że za jakiś czas już nie będziemy mieć tej papierowej gotówki. To jest kwestia też pewnie ludzi, którzy w tych starszych pokoleniach musieliby się nauczyć, a nie zawsze im się chce, nie muszą, mają to prawo, żeby płacić, żeby być grosik winny hmm. przez, przez ten cały czas. Nie? Natomiast myślę, że tutaj powinno
0: dojść do takiej zmiany, która dzisiaj na przykład jeszcze nie dokonała się w kontekście prawa jazdy czy dowodu osobistego w aplikacji, nawet em obywatel, że czasem w banku musisz mieć fizyczny dokument, nie możesz pokazać aplikacji. Nie wszyscy jeszcze to akceptują. No tak, bo myślę, to się dzieje
1: etapami, powoli. I tak mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy pod tym względem w sytuacji, która była trudna do wyobrażenia jeszcze 15 lat temu czy 10 lat temu. No więc i tak te zmiany następują dość szybko, natomiast rzeczywiście tam jest jest jeszcze dość sporo do zrobienia. Pieniądz papierowy, taka emanacja waluty, to też jest kwestia taka troszeczkę polityczna, tak? To jest jeden z symboli narodowych, tak jak flaga, hymn. To jeszcze masz swoją walutę, tak? W Polsce to widać bardzo wyraźnie zawsze, jak się pojawiają dyskusje, czy wchodzić do strefy euro, czy nie, że to jest nasza waluta narodowa. Ja też jestem w stanie to zrozumieć, bo rzeczywiście... Wiesz, waluta walutą, nie? Natomiast mówimy o gotówce w sensu stricke. Tak, ale to jest jakby taka emanacja, nie? Wracając do dzieci, jak dziecko ci powie, pokaż mi polską walutę, to wyjmuje z kieszeni i pokazujesz Orzełka. banknot. Nie? Z orzełkiem tak. na przykład. Poczekaj, tak. z, kim to jest? z Bolesławem Chrobrym, który za trzy lata będzie obchodził Kazimierz. tysiąclecie koronacji. Kazimierz
0: Trzeci Wielki na pięćdziesiątce.
1: Ciekawe, jakie pieniądze miał Bolesław Chrobry swoją swoim
0: Ostatnio słuchałem. Właśnie a propos dzieci, to zróbmy sobie małą dygresję, Szanowne Dzieci, z super podcastu po angielsku, w którym tłumaczono dzieciakom kim są królowie. No i miała być wyprawa na I spotkanie... Dzisiejsi królowie, z... Ta, tak? znaczy, no, Król żelatyny...
1: Król makaronu. Dawno nie było króla żadnego takiego w Polsce. Nie? Ja sobie przypomniałem ostatnio, że mieliśmy kiedyś króla żelatyny, ale to było w ubiegłym stuleciu, a w tym nie ma żadnego króla, nie wiem, króla majonezu na, na przykład. przykład albo, albo oranżady, no
0: Czech cytryn. No i hostuwa, taka bardzo fajnie prowadząca ten podcast kobieta, mówi, no dobra, to szanowne dzieci, będziecie miały okazję spotkać się z królową i z królem, to szykujmy się w podróż. No to konie osiodłajmy. A dzieci w tym podcaście mówią: Ale jakie konie? Nie możemy tam pojechać autobusem albo samochodem? Ona mówi: No to nie te czasy, jesteśmy w średniowieczu, więc nie. Natomiast wracając jeszcze do pieniędzy, czekaj: w amerykańskiej na 10 dolarach jest. Król Ameryki. Nie, król Ameryki nie na 10. Kto
1: tu Czyli jest? kto jest królem Ameryki Ty, no, teraz? Hamilton tu jest. Will a, Smith a chyba jest królem a Jack, Ameryki.
0: Jackson jest na 20 dolarów. Michael Jackson? Nie. Wracając, druga rzecz jest też taka, że przyszedł COVID, o którym też wspominaliśmy i dla niektórych to już było takie pożegnanie z gotówką, że nawet w sklepach, które do tej pory tylko gotówki mhm. żądały, pojawiło się, przyjmujemy tylko płatności kartą, nie? żeby że właśnie nie roznosić. Zarazki, tak. Tak. I to był też taki moment, w którym wielu mówiło, zobaczcie, COVIDowi można by zawdzięczać, wiem jak to brzmi, to, że nagle się przestawili, że telefonami zaczęli płacić, że kartami zaczęli płacić, że zbliżeniowo zaczynają płacić, że w ogóle nie roznoszą zarazków na knotach, które zawsze się, tak matka mówiła, nie dotykaj tego, albo jak miałeś pieniądze w ręce, umyj ręce.
1: No tak, a poza tym drugi impuls był taki, że więcej ludzi zaczęło robić większe zakupy przez internet. Tak, to Czyli prawda. Czyli w ogóle płacąc przelewami, prawda? No
0: chociaż czasami jest przy odbiorze, więc wtedy siłą rzeczy ten kurier musiałby wziąć. Nie? Ale
1: ktoś jeszcze robi przy odbiorze? <laughs>
0: Czasami jak wiesz, kupujesz i patrzysz, a dobra, kurier będzie za trzy dni. Za trzy dni będę miał kasę, to wezmę sobie wpłatność przy odbiorze, bo teraz przecież nie ma. Chyba,
1: że tak. Chociaż <laughs> wychodzą naprzeciw te wszystkie sklepy i teraz jest ten wynalazek. Tak, PayPal albo tam Klarna tak, albo cokolwiek. Tak, takie. Nie tak. masz, ale w ogóle to nie jest problem. Chodź na zakupy nawet jak cię nie stać. Który swoją drogą jest, gdyby został przyjęty w sposób powszechny i ludzie, gdyby zaczęli z tego korzystać, no to byłby to taki jednorazowy, dość potężny booster dla popytu dodatkowego, konsumpcyjnego. No bo to de facto tak, jakby cały naród nagle mógł przez miesiąc kupować za darmo. Ta. I tak się musi z tego rozliczyć, ale Ta. dostajesz ten miesiąc i potem sobie to rolujesz na następne miesiące, Jak więc tak właściwie zostaje. Tak, A, więc nagle wierzysz. się okazuje, że ten miesiąc to by dodatkowo nam inflację podbiło. Pewnie. Był taki tak, z przekaz. swego czasu, teraz próbuję znaleźć
0: rok, tak, on ma już trochę, ale pokazywał właśnie, że ruszyliśmy na zakupy internetowe bardzo i wtedy wybieraliśmy w sporej części zupełnie inną formę płatności niż gotówka. No no myślę tak, sobie, no. gdybyśmy przeszli totalnie na elektronicznego pieniądza, no to jednak jest zmiana też taka mentalna w tym wszystkim, nie? Już nie masz właśnie czego dotknąć, to wszystko jest jednak w jakimś kodzie, to zawsze jest elektroniczna, więc tak naprawdę zawsze będzie umownie internetowe, to już będzie zupełnie nowa era dyskusji. Tak, też tak. Natomiast
1: faktycznie zakładając, że nie stanie się nic złego i nie będzie jakiejś cyberwojny i nie przyjdą jacyś hakerzy i tego nie wykilują, no to mam wrażenie, że posługiwanie się takim pieniądzem przy takich codziennych transakcjach w sklepach jest znacznie wygodniejsze po prostu. Jest szybsze przede wszystkim. Ja naprawdę... Ale płacisz gotówką gdzieś? Nie, bardzo no rzadko właśnie. płacę gotówką. Bardzo nie lubię płacić gotówką. Powiem ci, właśnie. właśnie.
0: Jedna rzecz. A propos tego, też odpowiedź na pytanie. Ostatnio córka zresztą, będąc ze mną tutaj, wpada i zachowuje się tak jak ja kiedyś, jak zepsułem coś. I mówi tak, słuchaj, wiesz, bo taka rzecz się wydarzyła. Mówię, no dobra, co się stało? A telefon mi upadł i się zbił. No i trzeba wymienić szybę. Więc idziemy do miejsca, które te szybki wymienia. No i pan mi mówi, dobra, to widzę, co tu jest. Wyślę SMS- a za. 10 minut sprawdzę, ile to będzie kosztowało. My wsiadamy w samochód, przyjeżdżamy do biura. No i pan wysyła wiadomość, że to będzie kosztowało tam 1050 podróbka, 1500 to oryginał. Ja mówię, Jezus, Maria, płatność tylko gotówką. Mówię, naprawdę nie ma szans? Nie ma. Chyba, że jak pan przyjdzie, to my byśmy spróbowali ewentualnie blikiem na telefon. Nie? Za cholerę nie wiem dlaczego. I też nie byłem na tyle odważny, żeby go zapytać, mhm. czym jest problem, że ja muszę ci zapłacić w sklepie, który zajmuje się naprawą nowoczesnych telefonów
1: gotówką. Myślę, że dość często niestety taką motywacją ze strony Mówi, sprzedawców za jest to, że musisz zapłacić za terminal. Musisz a, mieć terminal, ok. żeby płacić kartą. A to ileś tam... Nie, nie, dużo, nie, ale nie chciałbym mówić nie miłych rzeczy pod czyimkolwiek adresem, ale mi się zawsze to śmiać chce, bo zawsze mi się wydaje, że w strukturze kosztów całej firmy, jeśli ona nie jest naprawdę jakimś malutkim warzywniaczkiem gdzieś na no wsi, tak. bo tam to jestem w stanie zrozumieć, że to no nie ma sensu, natomiast w strukturze firmy takiej, o której mi teraz mówisz, no rozumiem, tak, że w Warszawie, no to koszt jest, myślę, że mały. No. Ja rozumiem, że to jest taki przedsiębiorca, który wyciska tą marżę na czymkolwiek tak? i tak. ma najbardziej kłujący papier toaletowy w toalecie też, bo mu się nie chce kupić łagodniejszego. Bo kosztuje 3 zł więcej za 8 rolek. Tak? Więc no, każdy no, ma jakieś tam sposoby ugrywania a, swojej mazerzy. <laughs> Niektóre są wygodniejsze, inne są mniejsze. Ale mniej wiesz, co, my to sobie hecheszkujemy
0: z, z przedsiębiorcy z Warszawy, ale pamiętam Niemcy, wyspę Rugia w czasie wakacji. O, byłem kiedyś Ty, No to tam Świetna, fajna wyspa. Że piękna jest, zupełnie. Inny Bałtek, choć też Bałtek. Ale tam w sporej części była dyskusja, wiesz, że nie zapłacisz, powy... znaczy dopiero musisz zapłacić kartą powyżej. Co się w ogóle już, wiesz, nawet tak. to się już nie zdarza w Polsce Polsce. Był, był taki Był, tak, ale już nie kiedyś, ma. Tak, tak. Albo w ogóle nie ma czegoś takiego, że płacisz kartą i po prostu odchodzisz.
1: Jak nie masz karty, to jesteś... Bo to są Niemcy. To jest w ogóle inna historia. <śmiech> Możemy kiedyś zrobić odcinek <śmiech> o tym, jak bardzo dziwni są Niemcy, jeśli chodzi o różne wszystkie takie historie finansowe. Oni są niesamowitymi tradycjonalistami. Ja nie wiem dlaczego. Czytałem kiedyś, że to jest cały czas jednak przenoszony, z pokolenia na pokolenie przenoszona taka trauma związana z ich hiperinflacją z lat dwudziestych sprzed stu lat. Dokładnie stu lat akurat, Góra. mamy 2022, no? tak. Chociaż właściwie nie wiem, jakby to tak dokładnie rozpisać, co... No okej, okay, wtedy mieli całkowity upadek systemu finansowego, hiperinflację i katastrofę, ale dlaczego z tego powodu nie mogą płacić kartą dzisiaj? Takie trochę naciągane. Widzisz, to jest... może oni, oni już roztoczyli firewall przed utratą w każdym razie W każdym razie wiadomo to od lat, że jeśli chodzi o różnego rodzaju innowacje finansowe, nowe wynalazki, właśnie to, że płacisz jakieś tam Apple Pay, Google Pay, tak. bliki, płacenie tele... już nawet nie tylko tylko kartą, ale wręcz telefonem i tak dalej. To wszystko na przykład w Polsce bardzo szybko się przyjmuje. Polacy bardzo lubią eksperymentować z różnymi nowymi formami płacenia, a w Niemczech właśnie nie. W Niemcy są strasznie przywiązani, żeby robić to wszystko tak, jak robili wcześniej, żeby nic nie zmieniać. Dlatego akurat tam rzeczywiście jest pewnie więcej. Tam i w Austrii chyba też. Generalnie w tych landach germańskich. Nie wiem, to jest kwestia wychowania, nie wiem, doceniania tradycji na polu finansowym być może. Tam jest na przykład też bardzo dużo takich banków, odpowiedników naszych banków spółdzielczych, mm. które są bardzo ważnym filarem w ogóle ich systemu finansowego. Tego nie ma też w żadnym innym państwie europejskim. Oni są dziwi, dziwni. Są no dobra,
0: Zostawiając Niemców na chwilę i obiecując słuchaczom specjalny odcinek o dziwności Niemców w kontekście finansowym, to co komu szkodzi ta gotówka tak naprawdę, żeby się z nią żegnać? Co? Czasy takie, że... Jest trzeba jest kosztowna.
1: Przystos- a. No bo jednak masz strasznie weź się zastanów. Stanów. To Ludzi,
0: którzy muszą przewieźć. To no, trzeba no, tak.
1: przewozić, to trzeba składować, pilno. Liczyć do tych To się paletach. może zniszczyć, można to ukraść, to się może, nie wiem, spalić. Musisz to jakoś tam ubezpieczać właśnie... Ubezpieczać jeszcze. Tak, zamykasz ten sklep, musisz coś zrobić z tą gotówką, ubezpieczać, tak? to Musisz mieć safe, pewnie do tego. Sam safe ile kosztuje przecież. Są przecież przedsiębiorstwa, które na przykład mają gotówki, nie wiem, robią sprawozdanie finansowe, Duże firmy na koniec kwartału mają środki pieniężne 10 miliardów złotych. Gdyby była tylko gotówka, weź sobie wyobraź sobie, ile sejfów oni musieliby być, żeby tam zmieścić 10 miliardów w gotówce. Jak ja mógłbym mieć taki problem? Jakbym miał te
0: 10 ja bym pobudował te safe <grymnie> Nigdy, Tylko 10 miliardów na koniec miesiąca, to nie byłby mój problem.
1: W każdym, razie, w każdym razie obracanie gotówką jest kosztowne po prostu. No, I jeśli ktoś, kto wyobraża sobie, że nie wiem, płaci 50 zł za zakupy i tak dalej, to może sobie to trudno wyobraża, ale jeśli sobie wyobrazimy skalę działania na przykład nie wiem, sieciowego sklepu spożywczego, to tam gotówki naprawdę jest dużo. I gdyby wszyscy płacili gotówką, to oni no nie, musieliby dobudować nowe pomieszczenie pewnie gdzieś na zapleczu, tylko po to, żeby ogarniać tą gotówkę, więc to jest prościej. A swoją drogą jestem ciekaw... Natomiast wielkim, no. wielką zaletą gotówki, znaczy zaletą, Dla niektórych zaletą, na przykład dla wszystkich organizacji przestępczych, to jest ogromna zaleta gotówki, jest to, że ona jest anonimowa, że po transakcji gotówkowej nie ma śladu. Wiem co, kurczę. Z ręki do ręki i koniec. Jeśli chodzi o przelewy i transakcje kartami, one zostawiają ślad. Fajna historia. Mam coś, co idealnie do tego pasuje a propos właśnie gotówki,
0: że nie pamiętam już kiedy to usłyszałem, ale chyba... Nie, nie mogę powiedzieć gdzie. Dobra, ale bardzo wiarygodne źródło. Uwaga. Robiono badania. Czy potrzeba nam więcej bankomatów, nie? Mówiła ta instytucja finansowa. I teraz wyszło na to, że wcale nie, bo się okazuje, że jak przychodzi w piątek wieczór w Warszawie, to nagle w sporej części bankomatów, które istnieją i nie potrzeba ich więcej, z tego wyszło, jest pobór gotówki całkiem niezły. Że jak idę w tango w miasto, to mam tylko gotówkę. Dwa, że właśnie nie zostawiam za dużo śladów tak naprawdę tą gotóweczką. Jak
1: idziesz w tango, to często korzystasz z usług, które są nie do końca legalne. Pomyślmy w jakie, tak. W mieście mhm. możesz, nie wiem, zgłaszać popyt na jakieś nie do końca dozwolone substancje na przykład, albo korzystać z jakichś tam usług.
0: No tak, może tak być, ale właśnie to ich zaskoczyło, nie? Że tak, a, naprawdę... po zru- a
1: po drugie możesz na przykład, nie, nie wiem, wydaje mi się, że na przykład nawet jak załóżmy wrócisz bardzo nietrzeźwie z takiej imprezy, wracasz do domu taksówką, to też pewnie łatwiej zapłacić temu taksówkarzowi gotówką, tak dać mu tam 50 złotych mu położyć, niż szukać teraz w telefonie aplikacji. Powiem ci, że nie pamiętam, kiedy ostatnio jeszcze 6 z taksówką do domu nad Ja też nie pamiętam. To było, jeszcze nie było żadnych aplikacji. No wtedy. <śmiech> Jeśli wiem, tak że sobie Wyobrażam, że dzisiaj pewnie na tym to może polegać, tak, że po prostu faktycznie w niektórych sytuacjach, jak już masz miękko w kolanach, to może wygodniej Gdzieś tam płacić. To ładne. A kiedy po to tym się... możesz zgubić telefon? W to
0: sprzed aplikacji. To były czasy przed aplikacjami, jeszcze w ogóle. To ładne, rzeczywiście. No ale zobacz, skoro już tego obszaru dotykamy, że dzisiaj możesz oczywiście wybrać tą formę płatności w takim Uberze. Nie? Czy to ma być gotówka, czy cokolwiek takiego. Ale znów ten moment, w którym to podpinanie karty pod wiele rzeczy, właśnie pozbawia się nawet okazji do tego, żeby ją wyjąć i zapłacić. Największym dla mnie zawsze wyzwaniem, czy problemem, czy smutkiem jest to, że ta płatność nasza zbliżeniowa, cholera, albo kartowa. To jest ten moment, w którym przychodzi ci zapłacenie rachunku w restauracji i na przykład chcesz komuś dać napiwek tak. i jest pytanie, ile musiałbym dać, żeby pani w ogóle zauważyła, że to trafia do pani. i Pani, pan sobie to daruje, nie? Jak nie masz gotówki, to właściwie piwek jest zbędny
1: bardzo często. Tak samo jak jedziesz gdzieś na wakacje w jakieś góry, w jakieś miejsce, gdzie można założyć, że tam nie będzie zasięgu na przykład, albo będzie problem z tym zasięgiem, albo jedziesz w, w jakieś takie miejsce, gdzie w ogóle nie ma miast, tylko jakieś tam wioseczki, no to tam trzeba wziąć, ja przynajmniej zawsze biorę na wszelki wypadek gotówkę. Często się okazuje, że jednak możesz tam płacić kartą, więc i tak tam płacę kartą i potem jeżdżę z tą gotówką, którą wypłaciłem, nie wiem, co mam z nią zrobić. Jeszcze nie jestem dziadkiem, więc nie mogę rozdawać na święta wnukom. Jeszcze. Po stówce, czy tam po 50, po 50 zł. Więc tam czasami jest taki problem. Natomiast fajnie to było widać, na przykład jak się pojawiła pandemia. Hmm. I wtedy przez jeden miesiąc myśmy wyjęli, z bankomatów chyba prawie 30 miliardów złotych. No. W gotówce. I wszyscy ekonomiści mówili, że to właśnie dlatego, że niektóre wtedy usługi zupełnie legalne w normalnych czasach stały się półlegalne ze względu na lockdown i tak hmm. dalej. I na przykład tak. fryzjerzy Wiesz. działali tam w podziemiu, nie? Podziemny fryzjer undergroundowy. Jezu,
0: ja bym teraz sobie
1: przypomniał... I tam co płaciłeś gotówką, się szczygłem wtedy.
0: Tak. Nie, tak, nie, nie gotówka się jest potrzebna, jeszcze.
1: jak nie chcesz, żeby państwo widziało, że za coś zapłaciłeś, właśnie. co się... Czasami zdarza. Nie nam, ale się zdarza. Czy są jakieś takie kraje na
0: świecie, które już są bardzo zaawansowane
1: w tym, żeby sobie tę gotówkę w cholerę odstawić? Co tam, Skandynawia? Wiesz, jak popatrzysz na strukturę, jest takie coś jak podaż pieniądza, czyli to, ile jest pieniędzy w obiegu i w podziale na formy. Jak popatrzysz w Polsce na podaż pieniądza, to my jesteśmy zaawansowani. W Polsce, jak patrzysz na cały pieniądz, który jest w obiegu, to w formie gotówkowej jest tego tam, nie wiem, 15%. Nie całe 20, a było jeszcze mniej. Zwiększyło się właśnie po pierwsze dlatego, że pandemia, a poza tym jak Ukraińcy przyjeżdżają do nas, to oni nie mają kont w bankach w Polsce, Dobra. więc oni też siłą rzeczy przynajmniej na początku muszą operować gotówką, więc oni też zwiększają popyt na gotówkę a wiemy, że jest ich więcej ostatnio u nas, więc to jest jeden z efektów, tak? że one też, chociaż z tego co słyszałem i są doniesienia, to jednak dość żwawo i bez problemu zakładają sobie konta bankowe, jak tylko mają PESEL i bardzo dobrze. W każdym razie to też jest taki, taki czynnik. Jeśli chodzi o inne kraje, no o Skandynawii się mówi, tak, że oni są bardzo zaawansowani, a Niemcy właśnie z kolei, o których już mówiliśmy, zupełnie nie. Różnie z tym bywa. Rzeczywiście jeśli wskazywać o tych najbardziej zaawansowanych to pewnie należałoby wskazać na na Skandynawów, którzy mają największe zaufanie do rozwiązań, bo to jest też kwestia zaufania, nie? I oni mają największe zaufanie do tych rozwiązań elektronicznych. Dotknąłeś
0: właśnie bardzo ważnej rzeczy, nie? Że jeżeli dużo jest takich badań pokazujących, co społeczeństwo chętnie robi, jeżeli ma zaufanie do władzy większe lub mniejsze. Jak ma małe, to no właśnie, trzyma gotówkę, nie ufa, bo banki, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Bo mają kontrolę i tak dalej. Jak ufasz no to nie musisz się bać, że będą kontrolować i tak dalej, i tak dalej. To ma też duży wpływ. Stąd to nasze zaufanie do władzy przeróżnej pewnie i też do władzy Banku Centralnego też myślę, że może mieć na to wpływ, jak będziemy do tego podchodzili. Gdyby ktoś nagle powiedział, panie Janie Kuźniar i pani Elżbieto Kuźniar, gotówka już nie. Cała renta, emerytura będzie przechodziła już
1: tylko na konto i w ogóle tylko karta w obiegu. To nie jest nawet to jest nie tylko kwestia zaufania do państwa, tylko to jest też kwestia zaufania do siebie nawzajem przy zawieraniu na przykład jakichś tam dużych transakcji. Na przykład, jak sprzedajesz samochód, załóżmy za nie wiem, 25 tysięcy złotych, i sprzedajesz go kompletnie obcej osobie, mhm. której nie, nie no wiesz, tak. kim ona jest, tak? Najwygodniej byłoby zrobić przelew. Ale ten przelew nie. Chyba, że masz konto w tym samym no banku, tak, tak, no to tak, wtedy tak. od razu go widać, tak? No. Ale to musi przejść przez rozliczenie. Czasami jest tak, że będzie dopiero na drugi dzień. I nerwy. I jak to wtedy no. robisz? Tak? Ale facet, tu jest facet, ma 25 tysięcy złotych, a tu jest facet, ma samochód, który chce sprzedać. W ogóle nie bity. Tak. tak. Z szyberdachem. Z szyberdachem. I... Jedyne 25 złotych. I, I co oni mają? Wtedy? Znaczy, o. kto robi pierwszy ruch? Ten facet daje temu, znaczy, ten gościu robi przelew a ten mu daje samochód, chociaż jeszcze nie ma tego przelewu. On może jechać, ale nie ma umawiają może się czy na gębę, bardaku, że do... jutro będzie ten przelew. Czy może ten facet z pieniędzmi najpierw robi przelew, a ten mu wyda samochód dopiero no jak tak, zobaczy ten przelew. No. Znaczy, Któraś ze stron musi poczekać. Tak? I Zaryzykować. Zaryzykować, bo druga strona wtedy może zniknąć. I w takiej sytuacji rozwiązaniem w społeczeństwach, które charakteryzuje się niskim poziomem zaufania generalnie, a Polska należy do takich no. społeczeństw niestety, rozwiązaniem jest transakcja gotówkowa. Prawda. Ale w takiej sytuacji właśnie będzie się przydawał blockchain w przyszłości, <grym> to, bo, bo to jest cecha blockchainu, to, że transakcja się robi ciach, natychmiast. Dokładnie. Jest,
0: Natomiast a propos gotówki, to słyszałem, nie wiem czy to legenda, ale mówił mi to bardzo ważny człowiek, poważny człowiek w poważnej firmie, która sprzedawała jakieś kampery, że potrafią Polacy przejść po kampera, który potrafi kosztować za 200-250 tysięcy, jak nie więcej, normalnie z torbą niebieską z IKEA i po prostu z na stół i gotówka. Po prostu tak zarobili. Ale takie historie z firm, które w latach 90. powstawały i dalej wypłacają na przykład w kasie pensje, a nie, że jest przelewem na konto, to też nie jest nic takiego niezwykłego wciąż, więc wierzę, że ta gotówka jeszcze chwilę pokrąży mimo wszystko, bo jak nawet zobacz, jak miło wygląda to na naszym stole. Od razu nie jesteśmy jacyś tacy samotni, tacy, wiesz... 20, 40, 90 zł, panie Jarku. Stać pana dzisiaj na dobry obiad. No i jeszcze dolary, także wiesz. No, za, za dolary
1: to w ogóle sam nie wiem, Ty co za 50 dolców. O, chyba no. wiem, na statuę wolności możesz I wezmę mieć, sobie te 50 bilet.
0: centów do wózka w jakiejś Biedronce, na wszelki wypadek.
1: Więc to widzisz, no czyli podsumowując, nie wiem czy mogę już podsumować, Może, że coś... nie należałoby. to jednak znaleźliśmy trochę zastosowań dla tej gotóweczki. Jeszcze. Jednak, tak, jeszcze, więc chyba jednak troszeczkę z nią jeszcze pobędziemy. Będziemy... No a poza tym prezes Glapiński z Narodowego Banku Polskiego jest wielkim zwolennikiem gotówki i on z pewnością nie pozwoli nam na to, żeby ona zniknęła.
0: W jego przypadku to co mówisz zabrzmiało co najmniej dwóch bo rzeczywiście jest zwolennikiem gotówki.
1: I nie, myślę, I że pieniądza elektronicznego również.
0: No to niech premie lecą, panie prezesie. A to było
1: niezłośliwe. Absolutnie. Nie, broń Boże, jak znam Rafała, to I w ogóle nie było złośliwe. Słucha, nie to pozdrawiam.
0: Zamykamy ten odcinek. Dziękujemy za Twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przewojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.